0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Casares y esto es Vox Wolf. Ahora no solo tenemos el podcast, sino también video en YouTube. Y el día de hoy comenzamos con dos invitados muy especiales, eh, grandes amigos míos, Luciano González y César Cosío. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, Jorge. Este, bienvenidos. Pues bueno, eh, quisiera empezar con este, que nos ayudaran con, presentándose qué es lo que hacen este, ambos son emprendedores, entonces platíquenos un poquito de cómo arranca su emprendimiento y qué hacen. Si quieres empezamos con, contigo, Luciano.
1: Ah, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, digo, para todos aquellos que, que no me conocen, Luciano, si me llegan a algún lado, llámenme Chano con toda la confianza del mundo. Eh, por mi lado, me toca estar trabajando con 13 Capital Humano, una consultoría de, de valor de Capital Humano, en la cual estuvimos trabajando desde hace 2 tres años ya ha ido creciendo, apoyando mucho el tema de las, de las pymes. Creemos que la mejor manera de transformar eh, la vida de las personas es a través del trabajo. propiamente ¿no? Entonces ha sido una evolución bastante padre. Y también tenemos un podcast enfocado al tema de orientación vocacional que se llama Es de Godínez, en donde compartimos contenido muy en específico a situaciones que vivimos en el día a día en el trabajo y que muchas veces no preguntamos por miedo o porque a veces pides un consejo y dices, le tengo miedo un poquito a las represalias, ¿no? Entonces por ahí nos pueden encontrar también en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, eh, con, todo el, con todo el gusto del mundo, ¿no? Creemos que el trabajo es la manera de la cual las personas pueden cambiar su vida.
0: Buenísimo, muchas gracias. César, platícanos un poco de Simple Change.
2: Bueno, muchas gracias también por la invitación, Jorge. Y, y, y pues nosotros tenemos un dicho en Simple Change, que Simple Change lo que hace es que crea y cuenta el futuro. Porque esas son las dos líneas que tenemos en la empresa. La primera es una agencia de comunicación y marketing que estamos muy enfocados en, en empresas de tecnología y en empresas de impacto, sobre todo creando estrategias y creando productos de comunicación. Eh, pues ya tenemos varios años, tres cuatro años con ello. Y en otra parte, eh, una parte bien importante, una apuesta en educación eh, que estaba presente desde nosotros desde un principio. Empezamos siempre con storytelling, pero en el último año hemos trabajado en, en brindar eh, entrenamiento en las competencias que requeriremos para el futuro del trabajo, ¿no? Pensamiento crítico, eh, planeación de escenarios, creatividad de innovación, comunicación, entre otros. Y también, pues aprovechando esta iniciativa, se llama Maestros del Futuro. Tenemos un podcast también en todas las plataformas. Entonces, también para que le echen allí un, un vistazo.
0: Buenísimo. Aquí pura gente famosa. <risa> este, oye, César, ahora con, con tus clientes y con lo que han trabajado, pues o sea, ahora con, con la, la crisis económica que se viene, ¿cómo has visto que cambia la comunicación este, con tus clientes o ellos internamente que han cambiado? ¿Cómo lo has visto? Fíjate, yo
2: lo pondría que hay, eh, hay como tres, bueno, en general te voy a dar una perspectiva, creo que hay como tres formas en las cuales la comunicación se ha ido adaptando. Una de ellas tiene que ver precisamente en una cuestión interna, ¿no? Eh, varias empresas, eh, varias organizaciones eh, pues han sentido el golpe de forma económica muy fuerte, ¿no? ¿En qué sentido, pues, o, o la gente no puede ir a, a los lugares a frecuentarlos para consumir sus productos o servicios? O en otros casos, pues, han tenido que cerrar porque pues, porque es un tema de, de precaución y de salud ahorita como lo que viene diciendo todo el gobierno, ¿no? Entonces, hay, hay un punto muy delicado porque, porque lo que se provoca es que haya mucha incertidumbre en cuándo van a regresar. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la, la empresa sin estar generando ingresos? Y sobre todo, esto creo que genera, y veo que genera mucha incertidumbre tanto en, el, en los directivos de la empresa como en los colaboradores de la empresa. ¿Ok? Entonces, eh, la reacción que hemos visto con los clientes, eh, el otro día estaba platicando con, con el director del clúster de, de turismo, me comentaba, pues es que pues paramos todo, ¿no? Entonces, tenemos que estar platicando con, con los miembros y, los, y, las, y los, los miembros de las empresas tienen que platicar con sus colaboradores para decirles, ahí vamos, estamos reorganizándonos, tenemos que encontrar alternativas para poder sobrellevar esto. ¿no? Y creo que eh, la comunicación cambia en el sentido en que tiene que ser más personal, tiene que ser más empática y sobre todo tiene que ser muy enfocada en, pues la estamos pasando mal, pero tenemos que encontrar soluciones ante, ante esto, ¿no? Ya ahí, ahí creo, que depende, creo que depende mucho también de, de la capacidad del de líder o de, o de los líderes en,
0: en poder manejar de forma adecuada este mensaje, ¿no? Sí, ¿no? Hay como que salen a relucir los líderes que a lo mejor eh, antes era muy enfocado la productividad y vender más y ahora es el tacto humano de pues lo estamos pasando todos muy mal, pues vamos a apoyarnos y, y ser proactivos en una solución, ¿no? Ir enfocados a buscar algo de cómo sí.
2: No, definitivamente. Y, y el tema bien importante es que eh, finalmente, eh, o, sea, o sea, dentro de cada cabeza de cada... Bueno, hablando del colaborador, pues la, hay muchas preocupaciones, ¿no? La principal preocupación, sin duda, viene con un tema económico, un tema salarial, de ver cuánto tiempo eh, esto voy, voy a durar así hasta que no me afecte por por llamarlo de esa forma y, y después viviendo esa incertidumbre es eh, tengo el caso tengo una, una, una prima que, que trabajaba bueno que trabaja en un casino y pues que la mandaron a su casa y me dice pues es que mi actividad este pues por supuesto que no es ni 90% lo mismo y es 90% más ligero pues porque mi, mi actividad era servicio al cliente en el casino. Claro. Y entonces, no. entonces, eso también es cuestión de a ver, pues, qué está pasando y cómo
0: me adecuo también a, a esto. Interesante. Porque todo esto va cambiando. Por ejemplo, tú, Luciano, este, ¿qué has visto con la gente que se queda sin trabajo? Las empresas, ¿cómo están reclutando ahora? ¿Qué está cambiando con esto?
1: Vaya, y, y es, y es, un, y es, un, es un, una pregunta del millón. Creo que me voy primero con la parte de las empresas. A, algo que hemos visto es que están cambiando la manera de la operación, ¿no? A cómo transmitían el valor eh, de cara al cliente. Lo mencionaba César hace, hace un momento, lo importante es cómo se lo transmite, ¿no? Y así como están dentro de la industria, eh, el turismo, ¿no? Donde se para, pues hay otras que se ven afectadas como la, resta, o la, la restaurantera, ¿no? Todo el tema de alimentos. Y dices, ¿ahora cómo le hago llegar a mi cliente? Lo que hizo este, este tema o esta crisis fue acelerar esos procesos de reinvención, de tecnología, de innovación. Eh, y nos puso dos, tres pasitos adelante en ese sentido. Algo que, que vale mucho la pena recalcar es el estilo de liderazgo. Como decías, ya no es como hace 20, 30 años que era un liderazgo muy productivo, ¿no? A la tarea y que se tiene que hacer. En este caso es muy de transformacional, de, tra de hablar con la gente, que a través de las personas, de tu equipo de trabajo, puedas llevar al cumplimiento de tareas propiamente. Eh, hay empresas que este tipo de liderazgo lo fueron modificando con sus formas, que se vuelve un liderazgo más tecnológico. César, ¿le me podrá dar mucha más eh, luz en ese sentido. Eh, por ejemplo, lo que ha hecho Uber, lo que ha hecho Didi, lo que han hecho estas nuevas alternativas o estas plataformas de, oye, todo se empieza a delegar a través de procesos de gestión muy ágiles, ¿no? Una cultura ágil ya en las empresas y definitivamente, ¿no? El, el tema de la operación va a ir avanzando y se va automatizando de, de mejor manera. En cuanto a las personas, esto crea un ambiente de incertidumbre. ¿no? Al, al colaborador que está en una empresa porque dice, oye, pues es que ya siento que no voy a ser tan indispensable, ¿no? Y de dónde voy a obtener mi recurso. Y empieza a jugar mucho ese tema de ansiedad, de depresión, incluso que pega. Nos han llegado personas eh, ahorita con los talleres de orientación vocacional y dicen, ¿sabes qué? Eh, yo ahorita me quiero preparar porque no sé si el día de mañana me, me van a terminar corriendo, ¿no? Y, y necesito revalorarme en el mercado del trabajo. Entonces... Sí veo un tema de ansiedad en la gente, pero también veo que las empresas van acelerando los procesos y aquellos, como tú decías, líderes empiezan a destacar un poquito más, ¿no? La operación empieza a fluir eh, más rápido de lo que se pensaba. Sí.
0: Aquí seguramente todos han visto mil y un artículos del home office y cómo hacerlo mejor y tips para la productividad y todas estas cosas, pero a mi parecer todo este tema del home office solamente va a ser eficiente cuando exista la confianza con el equipo de trabajo, ¿no? Si tienes la desconfianza de que no están trabajando pues va a estar sobre ellos y se pierde la productividad. Eh, ¿Qué han visto esto ustedes? Yo, yo nada más
2: quiero agarrar un, un punto que, que tenía ahí este hijo Chano, que era, que le era, iba a conectar con otro punto, creo que, lo estaba, creo que lo estaba ahí comentando muy bien, ese tema de la incertidumbre. Si bien hay que, hay que comunicar más empáticamente, también hay que comunicar en, en un momento donde no sabes el día de mañana si te van a cambiar totalmente la jugada. Por ejemplo, y aquí creo que tiene, por ejemplo, un tema importante es el home office, ¿no? Creo que en un momento se vivió en el que se dijo, ok, trabajas hoy jueves y mañana no vengas. Entonces, mañana, este, abres tu cuenta de Zoom, ahí te adecuas tu espacio para trabajar en tu casa... ¿No? Si, si eres padre o madre de familia, pues ahora súmale que tienes que tienes que tienes tener ahí al hijo o la hija también en, en, tu, en, tu, en tu espacio cercano, ¿no? Y, y, y quieras o no, si es un tema, un cambio de cultura radical, sobre todo si la cultura con la cual trabajas es una cultura probablemente en la que te midan indirectamente el tiempo que pasas sentado en la oficina.
1: Y pasa con mucha gente, ¿no? No sé si es algo que ves. El tema del micromanagement, ¿no? Personas que estaban acostumbradas a estar, no digo latigando a la gente, pero sí de, oye, y la tareita y la presión. Y hay personas que definitivamente no están hechas para trabajar en un home office. No, no tienen todavía esas habilidades o esas competencias desarrolladas. Seguramente es algo que se pueda trabajar, pero... Hay, hay personas y hay liderazgos y hay grupos de trabajo que simplemente ahorita con esta cuarentena se vieron obligados de ir sobre la marcha, ¿no? de ver cómo lo solucionamos y no había una preparación previa.
2: En, en un, me, me contaron un caso, tengo un caso de una amiga emprendedora. Su empresa son muy poquitos, son nada más como seis personas. Y, y me contaba que ellos tenían juntas, eh, o sea, con todo el equipo, creo que tres días a la semana. No, por supuesto que se hablaban y la comunicación por, por WhatsApp o por Slack o por cualquier medio que utilizaran pues era constante durante todo el día pero creo que esta parte de, de o sea, o si sea, sí, seguimos como esta parte de micromanaging pero ese micromanaging es como para eh, guiar un poquito guiar un poquito, guiar un poquito y ya después que ya la gente se sienta como más preparada, como más acorde en, en la situación y en lo que les toca vivir ya partimos ahora sí a, a Digo, a lo mejor, no, creo que no han quitado las juntas, pero creo, por lo que tenía entendido es que estas primeras juntas estaban muy enfocadas en, en, a ver, cuéntame qué están avanzando, cuéntame cómo están, cuéntame cómo lo están haciendo. Y muy micromanaging al principio, solamente como para identificar y después ya como desplegar de una forma más eh, natural el trabajo de cada uno.
0: Es que hay, tiene que haber una cierta transición, ¿no? Las empresas que nunca lo habían hecho pues hasta el jefe tiene que aprender a, a dar un seguimiento diferente. Cuando en la oficina decías, buenos días, ¿cómo van? Y hablas, hablas del tráfico y te vas, pues ahora no hay esa práctica de pasillo, pues de algún modo hay que mantener cierta cultura en la empresa de relación y no simplemente, ahí te va mi tarea y síguele tú. Es, tiene que haber algo de relación, pues ayuda a esta parte de, de las videollamadas, ¿no?
1: De hecho, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de la cultura y cómo la mantienes, algo que nosotros hacemos mucho y creo no me dejarán mentir, a ustedes también les pasa, los taquitos de los viernes, ¿no? Los taquitos, es, ese desayunito con la gente eh, se ha mantenido o por, lo que, o por lo menos en este caso si es de, oye, vamos a dedicarnos una media hora antes de la junta del viernes a la mañana pues a platicar, ¿no? De cosas que no tengan nada que ver con el trabajo, con ese sentido de seguir manteniendo las, las relaciones, más allá de solamente estar hablando de trabajo. Sí.
2: Final, finalmente es, es las relaciones las que están ahí, ¿no? Y, y... O sea, de, de, dependientemente de cuánto tiempo lleves trabajando con una persona de tu empresa, pues finalmente los conoces, ¿no? O sea, y, y, independientemente de cuál sea el nivel de relación que tienes con esa persona, o sea, tú te das cuenta si al día siguiente la persona trae una actitud o un semblante o algo que algo, algo le pasó. Y es muy natural decirle, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Quieres, quieres platicar algo? No, y creo que esta parte de, de no saber realmente cómo está la otra persona, porque pues no, eso no lo puedes saber por texto, es este sí es importante que se mantenga porque... Bueno, si es una empresa muy grandota, bueno, los departamentos es lo que hacen, pero si estamos hablando de pequeñas empresas que tienen 5, 10, 15, 20 empleados, pues si te das cuenta en general pues cómo, es, cómo está la salud de las personas en vivo, físicamente, pero si no... Creo que nosotros también lo hacemos, nosotros no hacemos taquitos porque pues, no hay donde sacarlos y, y creo que nadie se los quiere aventar en su casa. <risa> pero, pero si hacemos este, sesiones de café en la mañana y ahí platicamos exactamente y lo mismo.
0: Mantener así la plática casual, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es eh, empezar la junta 5 o 10 minutos antes para platicar nada más casual de cómo están y qué han hecho y qué hobbies traen. Nada más algo así casual para mantener el tacto humano y no irnos al grano en la junta de a ver cómo va el resultado o el KPI, sino mantener algo más humano la comunicación.
1: De hecho hay un libro, eh, me gustaría recomendárselos mucho, que es el coach de Silicon Valley, que habla de Bill Campbell, ¿no? que era aquel eh, coach que tuvieron Eric Smith, Steve Jobs, etc. Y se habla de que era el, el mayor secreto de por qué las empresas de tecnología en Silicon Valley pegaban. ¿no? Había alguien atrás de ellos en ese sentido, y hablaba de cómo llevar las juntas. Y lo primero que decía es, oye, empieza por un plan de viaje. Plan de viaje le llamaba cuando sus ejecutivos iban llegando de sus diversos viajes de trabajo, etcétera, eh, platicaban de todo menos de lo que tenía que ver con trabajo, ¿no? A veces si la junta era de una hora, se pasaba 30 minutos, 40 minutos, este, hablando de la, vida, de la vida personal de cada uno, mostrando un genuino interés. ¿Por qué? Porque haces ese engagement con la persona, ¿no? Obviamente ya vas con los objetivos claros de decir, oye, Anoto en el pizarrón los cuatro puntos que vamos a ver en la junta de una manera muy rápida y aterrizada. Y creo que fluye mucho más la comunicación en ese sentido y genera la confianza. ¿no? O sea, no se trata de la, de la plática muerta por serla, ¿no? sino simplemente por un interés genuino en cómo están las demás personas. Y si tú cuidas de ellos, y eso es lo que planteaba él dentro del libro, eh, las personas también te van a responder. Entonces, creo que ese tipo de, de cuestiones... Son de las llamadas eh, nuevas tendencias de liderazgo que antes no se tenían, ¿no? que pensar que tener una relación personal con tu con tu jefe.
2: Nosotros tenemos también, bueno, no, no las tenemos porque me ha tocado imponerla más yo, pero por ejemplo, en las llamadas que tenemos, videollamadas, este, les digo a todos, por favor, pongan sus cámaras.
1: No sé si los si no se peinaron. No,
2: lo, te, voy a decir, te voy a decir por qué lo hago, porque eh, un día les dije, les dije, si no quisiera verlos, les llamaría por teléfono claro Entonces, o sea, o sea lo, lo, es más con la intención de, de, de... Me acuerdo que sí me ha tocado, ¿no? De que, pues, es que no ando adecuado. Y le dije, no, no es eso. No es, no es que te quiera ver adecuado. Lo que pasa es que no... Pues, al final es el equipo y el equipo no es solamente cuestión de ejecutar, ¿no? El equipo se, se homologa, se, se energiza, pues, viendo cómo están, ¿no? Desde el típico ahorita de, oye, ya... En, un, en, en una llamada me dijeron de que oye y esas greñas qué onda? Pues ese tip, ese tipo de carrillas son las que van formando como la la cultura organizacional y, y particularmente no se deben perder, ¿no? O sea, no no, no se no se, no, no, no se suplantan, ¿no? no 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 es lo mismo, pero pero finalmente pues te llevas te llevas de una forma adecuada, no no que no que que seamos mejores amigos, pero te llevas de una forma adecuada. Uh -huh. Y esa relación se sigue manteniendo y pues así con lo, que, con lo que están diciendo, ¿no? Cinco, diez minutos antes, ¿cómo estás? ¿Qué hay nuevos hobbies? Ahorita todo el mundo encontrando alternativas para, sí. pues para cocinar, para hacer ejercicio y pues no te das cuenta de eso hasta, hasta después. Es que, hasta ahorita, ¿no?
0: Es que el video es parte de la comunicación eficiente y les cuento una anécdota anónima de que hay una junta muy formal con clientes. O sea, ¿te pasó a ti? No, no es cierto. Este, no, es cierto. Pero eh, una persona dijo algo y otra persona que tenía el video encendido no estaba de acuerdo. Entonces con la cabeza empezó a decir que no. Entonces todo el mundo vio que esta persona no estaba de acuerdo y ya le preguntaron. Pero si no estuviera el video, nunca nos hubiéramos dado cuenta que no estaba de acuerdo o que estaba mal o lo que sea. Pero ya vas viendo las reacciones de cuando les dejas una noticia o algo. Pues es parte de la comunicación, las expresiones de, 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 que se pueden ver en video, pues. Este, sí. Totalmente, digo, creo que la imagen dice más que mil
1: palabras, ¿no? O sea, a, a, a mí se me ha pasado, digo, no, a mí propiamente lo he visto en, en una persona cercana aquí a mi cuarto que también está trabajando y que la escuchas en la junta, que está con el celular, ¿no? Así como que, ah, pues sí, y, y le responden algo y es, ok, sí, está bien, no, ok, sí, de acuerdo, pero, o sea, ignoras, ¿no? Lo, lo que está diciendo, entonces creo que el hecho de no ver a las personas sí pierde un poco de sesga la comunicación.
0: Definitivo. Oye, pues, para acabar y no quitarles más tiempo, me gustaría que, que nos compartieran sus dos, tres tips top de, de liderazgo que ustedes recomiendan ahorita tener. O sea, es un liderazgo este, para mantener el equipo de trabajo, para este, que se mantengan motivados ustedes. ¿Qué le recomendarían a los líderes?
1: Buena esa. César, ¿empiezas o empiezo?
2: Te voy a dejar para ver qué te robo.
1: <risa> eh, bueno, la, la primera creo que tiene que ver con un anteponer primero a la persona. El, el hecho de procurar a tu equipo tener ese, ese trato o ese tacto también para poder eh, entenderlo y sobre eso eh, tomar cierta postura o cierta manera de comunicarse con la persona ayuda muchísimo. Entonces, lo primero es preocuparse porque esté bien. Preocuparse porque pueda desarrollar su trabajo en casa, porque cuente con todas las capacidades técnicas, eh, humanas, etcétera, para llevarlo a cabo, ¿no? Y también el cómo se siente esa empatía. Lo segundo es trabajar en un tema de la confianza slash congruencia. Esto es algo muy difícil que no se... Es, es más complicado hacerlo a distancia, pero ¿a qué me refiero con la confianza? Si tu equipo de trabajo te nota como esa persona líder y realmente te responde en ese sentido, ¿no? Eh, es como se dice, pueden dar la, la, la vida por ti porque sienten que lo que tú les estás diciendo o la guía que les estás marcando eh, es, es lo más adecuado. Cuando tienen la confianza te van a seguir y definitivamente eso te ayuda muchísimo. Y la tercera es aprender a delegar Creo que después caemos mucho en el, en el querer este absorber, estar en todas las cosas que hacemos, pero lo más importante es tener a, la, a las personas adecuadas, bien tratadas, para que ellos puedan a través de sus de sus habilidades, sus talentos, competencias, desarrollarlos. ¿no? Al final, el jefe debe ser más un facilitador que alguien que propiamente esté tirando el
0: machetazo. Buenísimo, gracias. César, ¿qué piensas? Yo,
2: o sea, creo que las, las tres que dijo eh, ya no estuvieron fantásticas. Voy a tratar de complementar con otras tres para no sonar muy repetitivo ahí, pero voy a partir nada más de la primera de, de empatía y, y estábamos nosotros dando un, un webinar ahorita de comunicación en crisis y una de las cosas que les comentábamos en este webinar es, eh, ahorita hablando particularmente de los, de los colaboradores, de los empleados, hay que esta empatía tiene que primero venir entendida en, en qué es lo que más les preocupa a ellos ¿Okay? y a partir de que entender qué es lo que más nosotros decimos apunta las dos cosas que más les va a preocupar al grupo de interés al que le vas a hablar no, en este caso si es tus colaboradores apunta las cosas más importantes y sé muy transparente en ellas o sea creo que también un buen liderazgo tiene que ver en, en no, no, no como prolongar el dolor ni mucho menos, sobre todo porque se, no vamos a tener que tomar decisiones muy complejas y quizás decisiones muy difíciles. Pero en este caso ser como muy transparente en decir, ¿sabes qué? Este, pues ya estamos pasando muy mal, ¿no? No te voy a decir y te, y te voy a decir todo lo que estamos haciendo para sobrellevar, para mitigar, para innovar, para reinventarnos o lo que tú quieras. Y a partir de aquí te digo estas dos cosas puntuales que sé que son las que más te importan a ti. Entonces creo que esa parte de entender y ser transparente con ello es eh, súper importante. Finalmente, otra cosa también bien importante es que tampoco sabemos cómo los colaboradores lo están llevando, eh. Probablemente tú, como líder, lo estás pasando muy mal, pero, pero o sea, el, te voy a dar otro caso. Tenía otro, 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 ¿cómo se llama? Otra amiga que tiene su sueldo base. Y, y por su tipo de trabajo ganaba mucho en, en bonos y en comisiones ¿no? mensuales, que por supuesto porque la empresa no va a poder generar así, pues también le va a ver ahí afectada en su, en su rendimiento económico, ¿no? Entonces creo que también aquí debemos fortalecer las relaciones y esta comunicación tiene que estar entendida en, a ver, también mi labor es, es ver cómo vas, ¿no? Y, y, sin, y a lo mejor yo no soy la persona que te va a escuchar todos tus, tus, tus este, dificultades o problemas, pero, pero tengo un interés genuino en saber cómo estás y, y escucharte, ¿no? Y, y finalmente creo que es, es muy importante que tomaremos decisiones complicadas, tomaremos decisiones difíciles en algún momento, ¿no? sobre todo ahorita porque... Eh, pues todavía seguimos viendo con, con un poco de incertidumbre independientemente que por ejemplo ahorita mencionaron que la, la cuarentena va a durar hasta mayo pero fuera de eso eh, es importante ser muy oportuno con lo que vaya sucediendo ¿no? si tienes estás en una empresa más grande pues los rumores te van a empezar a cazar y entonces es importante que los eh, si sabes que se empiezan a formar sabes que sé que está pasando esto no es cierto sé que tienen inquietud con esto pues Sí lo estamos analizando pero todavía no tenemos ninguna decisión que, de, que dar y una última recomendación es, es esa ¿no? no den decisiones precipitadas cuando no tienen toda la información es mucho mejor decir ¿saben qué? Pues estamos analizando todas las opciones a decir despedir a todos es una opción Eso, ese tipo de mensajes no ayudan para nada lo importante es decir si se están analizando todas las opciones les prometemos que cuando tengamos la información se las vamos a hacer saber
0: Sí, eso es bien valioso este un tip que escuché y me ha gustado mucho en esta época es que no tomemos decisiones permanentes por situaciones pasajeras o sea esto va a pasar y, y no podemos tomar una decisión permanente como vender toda la, la, la planta y el equipo así este, por algo que, que en, uno, en un mes mes y medio más va a empezar a pasar si, si es por un tema financiero está bien, pero hay un tema donde mucha gente se, le entra un pánico adicional o un pánico extra y, y toma a veces decisiones precipitadas o como decía, decisiones permanentes por situaciones pasajeras ¿no? pero está, bueno
2: tapa para, para esa frase <ríe>
0: sí, no, esa es es buena. Eso. Este, pues muy bien les agradezco mucho su tiempo antes de irnos, este, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden escribir, este, Luciano?
1: Va, eh, Nos pueden encontrar eh, 13 Capital Humano en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter prácticamente. Tal cual, 13 Talento, eh, arroba 13 Talento nos, nos pueden encontrar. Y con S. de Godínez eh, a través de las plataformas de streaming, de, de podcast y en Facebook y en Instagram también como S. de Godínez Pegadito. Gracias. muchas gracias
0: Jorge César gracias. muchas gracias César eh, pues en
2: redes en Facebook en Twitter en LinkedIn y en Instagram como Simple Change MX Simple Change MX y ahí andamos publicando mucho contenido ahorita como para comprender y, y competencias que requieren para el futuro del trabajo y nuestro podcast Maestros del Futuro en, en Apple Podcast Google Podcast Spotify ahora en YouTube también buenísimo recién, recién inaugurados entonces más del futuro ahí con todo gusto y, y nos encantará que nos, que nos escuchen y nos y podamos tener la conversación
0: buenísimo pues muchas gracias por su tiempo Este estoy seguro que esto le va a ayudar mucho a, a todos los emprendedores gracias por la labor que están haciendo y bueno para toda la audiencia nos pueden contactar en podcast .mx para más información muchas gracias y nos vemos pronto